0: Jak zarządzać projektami wysokiego ryzyka, gdzie stawka jest bardzo wysoka, szanse niepowodzenia bardzo duże, zagrożeń sporo, więcej nie wiesz niż wiesz, a chcesz uzyskać konkretne rezultaty. Dla tych wszystkich, którzy prowadzą projekty R&D w branżach innowacyjnych, to będzie właściwy odcinek. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie o projektach badawczych wysokiego ryzyka. No, mówiłem trochę o tym we wstępie i e, poukłada trochę doświadczenia z tego roku, gdzie pracowaliśmy z różnymi miejscami, firmami e, i organizacjami, które pracują właśnie na projektach R&D, gdzie jest bardzo duży element niewiedly, bardzo duży element niepewności i trzeba tym jakoś zarządzić. I takie poczucie, że dużo rzeczy jest nieprzewidywanych. Przykłada się też na cały projekt, a to nie do końca prawda. Chciałem Wam pokazać, jak sobie z tym można Poradzić. Jak nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, a chcecie go zasubskrybować, no to wiecie, wiecie to robić. Ten odcinek będzie na podstawie jednego konkretnego case study, ale będzie wbierał te doświadczenia. I tu przede wszystkim dzisiaj skupiam się na branży Drag Discovery. Bardzo interesująca branża, gdzie wymyślasz sobie, że chcesz uleczyć jakąś chorobę, wymienić jakiś kawałek, szukasz. cząsteczek chemicznych i na koniec one prowadzą do tego, że na półtle będzie się taka pigułka, którą łykasz. Trochę bardziej włożony proces, ale ci, którzy siedzą w branży, wiedzą, że to jest uproszczone i znają ją dużo lepiej, ci, którzy którzy nie, żebyście sobie mogli wyobrazić temat. Teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie w w takie właśnie przedsięwzięcie które może się zakończyć sukcesem, ale jest dużo większa szansa, że zakończy się też porażką, bo jakaś obietująca cząsteczka, obietrujący kierunek badań może się okazać całkiem ślepą uliczką i trzeba to jakoś ogarnąć i poprowadzić, poprowadzić, dalej. I często jest tak, że firmy inwestujące w tego typu przedsięwzięcia, inwestują w to długofalowo i nazywają to jak projekt, ok, od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek albo zatrzymania się na którymś z poszczególnych wcześniejszych etapów, dojście do badań klinicznych czy gdziekolwiek. Teraz jedną z ważnych rzeczy, którą warto sobie zdać sprawę, jeżeli pracujesz w takich projektach R&D albo w takiej branży, albo tej dokładnie, albo bardzo podobnej, to to nie są projekty, projekty, tylko to są programy tak naprawdę. Patrząc z perspektywy zarządzania projektami, to jest dosyć istotna rzecz. Inaczej się zarządza projektem, inaczej zarządza się programem. I to, co jest ważne, to zaraz się ujawni dalej. Dlaczego to jest ważne, dlaczego do, dlaczego do tego podejść. Bo każdy z tych etapów, jest inny. Każdym z etapów trzeba zarządzać troszeczkę inaczej. Inaczej to będzie wyglądało, gdybyś wstępne badania, inaczej będzie wyglądał projekt, gdzie już ten konkretny element przychodzi do badań klinicznych albo jest przygotowany do nich. I zrozumienie tego, że OK, nadal nazywamy to jedną klamrą, to jest nasz program badawczy, jednocześnie to jest program pod kątem projektów, to każdy z tych etapów musi być zarządzany trochę inaczej i dzięki temu można podzielić tego słonia na mniejsze kawałki i zarządzić nim trochę lepiej. Bo jak jesteś na początku projektu takiego R&D, gdzie jest dużo niepewności i ktoś z góry od Ciebie oczekuje, że Ty powiesz, którego konkretnego dnia, jak konkretnie będzie działało to, nad czym pracujesz, wydaje się niemożliwe i to sprawia, że problem się robi dużo bardziej złożony niż jest. Natomiast jak sobie podzielimy to na mniejsze części, to wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać wietle do zarządzania projektami, żeby sobie z takimi elementami poradzić, nawet z takimi totalnie nieprzewidywalnymi, gdzie prawa natury są ważniejsze niż to, co my sobie wymyślimy. I teraz tego typu projekty i tego typu branże mają klasyczne dojrzewanie cyklu życia. Od projektów R&D, gdzie więcej nie wiadomo niż wiadomo, przez piloty, gdzie już wiemy, co chcemy osiągnąć i musimy testować i robić to bardziej w cyklu iteracyjnym, do projektów powtarzalnych, gdzie zgodnie z harmonogramem możemy się przygotować do kolejnego etapu, a później na koniec przekładają się na jakiś konkretny konkretny proces. W wielu sytuacjach jest tak, że firmy zajmujące się R&D tym pierwszym etapem zatrzymują się gdzieś na projekcie powtarzalnym, gdzie już pracują z partnerami, żeby coś dowieść, a nic nie nie stoi na przeszkodzie, żeby dokładnie taką samą metodę zastosować w projektach, które wymyślają produkty na własny użytek i zaczynają je wdrażać, choćby software house'y, wyprodukować projekt, jakiś nowy produkt, który chcą gdzieś uruchomić. Natomiast ja się skupiam w tym momencie na tej pierwszej części cyklu życia dla tych projektów, które muszą, gdzie mamy, gdzie mamy totalne, totalne R&D. Ale to jest po prostu znowu, jeżeli weźmiemy złożony temat, zaaplikujemy do niego podejście projektowe i odpowiednio będziemy nazywać właściwe obszary, to jesteśmy w stanie znaleźć właściwe rozwiązanie. I tutaj ciekawostką w pracy pracy z tym zespołem, bardzo inteligentny zespół, W którym prowadziłem szkolenia, prowadziliśmy warsztaty, przeprowadziliśmy audyt, przygotowaliśmy podejście, prowadziliśmy warsztaty i jeżeli pracujesz z ludźmi, którzy mają bardzo wysokie IQ i w pewnym momencie wadla była taka, że opowiadam o czym w projekcie, pytam czy wszystko jasne i tak kons- konsternacja trochę. Poszedłem na spadler, wróciłem ze spadleru i zdałem sobie sprawę, że ci ludzie doskonale wiedzą, o czym ja mówię. Intelektualnie nie ma najmniejszego problemu, żeby załapać, jak wykorzystać to projektami, bo jest proste, ale niekoniecznie muszą chcieć. I to niekoniecznie musi chcieć może wynikać z tego, że jeżeli pracujesz w firmie, w której Swoim głównym zasobem są naukowcy, ludzie, którzy tu zajmują się, ich interesuje dużo bardziej ta dziedzina, merytoryka i odkrywanie, niż zarządzanie projektami. To jest kilka różnych elementów, dlaczego na przykład ktoś w ten projekt nie chce wejść i nie chce zarządzać projektami. Bo największą presją dla osób, które właśnie są specjalistami, odkrywkami, naukowcami, to jest pilnowanie wyników finansowego przy ekstremalnym ryzyku bo w tym momencie pojawia się dosyć spora, dosyć spora presja, oczekuje się od osoby, która prowadzi taki projekt, że dowie się konkretne rezultaty finansowe w konkretnym czasie, bo ktoś wkłada pieniądze w ten projekt, a jednocześnie, jak pytasz, ok, czy Ty dowiezisz, czy nie, uczciwie naukowiec nie jest ci w stanie powiedzieć, że dowiezie że dowiezie, bo prawdopodobieństwo tego jest stosunkowo niskie, więc prawda jest taka, słuchaj, najprawdopodobniej wtopisz te pieniądze. Robię, co mogę, ale nie jestem w stanie przyspieszyć natury. I teraz to jest problem. Mamy w jednej strony finanse, one powinny się zwrócić, z drugiej strony mierzymy się z czymś absolutnie nieznanym, gdzie ryzyko jest ekstremalne. I to nam powoduje pewną, pewną dynamikę, gdzie w takiej sytuacji ściera się trochę sił. W jednej strony mamy jak wrócimy do interesariuszy projektowych, mamy zarząd. Zarząd jest nastawiony na to, że dostał jakieś pieniądze, dostał jakieś wyniki, dostał jakieś oczekiwania w góry od inwestorów, ma je dowieść. Myśli liczbami, myśli deadline'ami, myśli tym, jak to sprzedać, jak to rozwijać biznes. Druga grupa to są menadżerowie, którzy pilnują, żeby odpowiednio ludzi i osoby, które mają do dyspozycji, rozdysponować, żeby dobyć wynik. Kolejnym ważnym interesariuszem jest naukowiec, który prowadzi prowadzi ten konkretny temat, interesuje go merytoryka. Tu mamy klasyczny konflikt pomiędzy tymi grupami. Warząd myśli kafa, menadżerowie myślą z osoby, naukowcy myślą to dziedzina i merytoryka. Jeżeli nie znajdziemy jakiegoś punktu sensownego sposobu wymiany informacji pomiędzy tym, to od początku do końca będziemy we mgle i będziemy się kopać. Jak do tego dorzucimy jeszcze innych naukowców, gdzie jest jakaś rywalizacja pomiędzy tym, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, to już mamy totalny totalny mix. Mamy przy, tych, przy tego typu projektach od początku mamy współpracę w stałym konflikcie. To nie jest coś wyjątkowego dla projektów, ale tu szczególnie to jest, szczególnie to jest widoczne i może się w, tego, w tych projektach pojawiać. Gdzie te pola konfliktu są w projektach wysokiego, wysokiego ryzyku R&D? W koordynatli badań, w celach biznesowych, w tych zainteresowaniach naukowych i praw natury, których nie przeskoczysz, które są całkiem niezależne od Ciebie. Teraz inspiracją do tego, żeby wdrożyć tutaj takie podejście, w którym jesteśmy w stanie to ogarnąć i wdrożyć proces dopasowany do tej konkretnej firmy była inspiracja od pilotów myśliwców, gdzie jak wyobrazisz sobie bitwę powietrzną, gdzie tych maszyn jest kilkadziesiąt, ogarnięcie latających maszyn, zagrożeń i tak dalej jest praktycznie niemożliwe, mózg nie jest w stanie tego wychwycić. Trzeba w jakiś sposób ten złożony problem podzielić sobie na mniejsze. I w przypadku pilotów wygląda to tak, że piloci latając w dwójce jest prowadzący, jest skrzydłowy prowadzący ma za zadanie znaleźć cel i pilnować, żeby leciała jego maszyna i ma zestrzelić cel. Skrzydłowy ma dwa zadania, pilnować, żeby leciała jego maszyna i pilnować, żeby nikt prowadzącemu nie wszedł na ogon i go nie zestrzelił. Tym sposobem z całego, złożonego tematu wybierasz to, na czym chcesz pracować i robisz z tego rozwiązywalny problem. I podobnie podeszliśmy tutaj, rozkładając cały projekt na Kilka tematów. Po pierwsze, określenie jasnych reguł, w jaki sposób pracujemy, kto jest za to odpowiedzialny, jak wygląda proces projektowy i jak rozdzielimy te role pomiędzy naukowców, menadżerów, zarząd, kto, kto ma dostarczyć i poszczególne, poszczególne działy wsparcia. To jest bardzo ważne. Kolejne, ten zakres odpowiedzialności. W którym momencie kończy się odpowiedzialność lidera projektu, gdzie zaczyna się odpowiedzialność kierownika e, naukowego, gdzie kto co ma zrobić, żeby nie było wywrotki, i to jeszcze, jeżeli poszczególnymi etapami projektu przywództwo tego projektu przechodziło, pomiędzy poszczególne działy, to też by było bardzo istotne, żeby zniwelować, zniwelować realizację. I trzeci element, udrożnienie komunikacji. I tutaj akurat nie będę opowiadał, jak my to zrobiliśmy, ten faktor zostawiamy dla siebie, jest dosyć, dosyć ciekawym odkryciem, odkryciem tegorocznym, jak udrożnić komunikację w tego typu projektach, żeby zniwelować ten konflikt całościowo. Natomiast te pierwsze dwa, ustawienie jasnych reguł pracy projektowej, ustawienie odpowiedzialności jest kluczowe, a trzeci element, jak informować o tym, o postępach projektu projektów, żeby nie okazało się, że warząd zaczyna się robić za bardzo, za bardzo nerwowy. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe. Jak się podobało, zostawcie łapkę. Jeżeli czuję, że to jest mniej więcej Twoja dziedzina i potrzebujesz takiego procesu dopasowanego dla siebie, do poukładania, to wynikiem, to, o czym opowiadam, jest wynikiem audytu, gdzie wchodzimy do firmy, robimy audyt, jak firma działa projektowo, układamy procesy, układamy pomysł na to, jak to zrobić, szkolimy Twój zespół i dodajemy narzędzia do tego, żeby to wszystko wszystko funkcjonowało. Więc jeżeli chcesz wdrożyć takie podejście dla siebie, to zapraszam do audytu, link znajdziesz w opisie, w opisie pod spodem. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w projektach i powodzenia w projektach nie tylko tych wysokiego ryzyka, ale tych szczególnych.